0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta na área. Adiano de Ficha, falando como um cara muito especial nas nossas vidas. Um cara revolucionário, um maluco de mesa. Sejam todos bem-vindos. de Ficha na área. Toca Raul! Pois é, né?
1: Pelo título do episódio, por essa introdução, não precisa dizer muita coisa mais. Hoje, nós vamos aproveitar né, que fazem 31 anos... Da passagem do Raulzito, para homenagear o maluco, beleza, a metamorfose ambulante, o ícone Raul Seixas. Então, sem mais delongas, vamos começar, né, minha gente?
2: Vamos nessa, falar de Raul Santos Seixas, o, o pai do rock brasileiro.
1: Yeah!
2: O conheço.
1: cara, o, que muita gente não dá nada por ele, mas o bicho é, lançou 30 discos e, e escreveu cerca de 400 músicas. Então é, é história, viu?
3: Basicamente, um
0: jovem. Ah, é o cara que revolucionou a porra toda, velho. É o cara que colocou filosofia no rock aqui no Brasil. Assim, Exato. todos nós fomos é, impactados, cada um tem sua história com certeza, e quando ouviu o, o Raul. É um cara que mexia muito com a cabeça, mexia muito com o espírito da gente, sabe? Ele ia nos lugares velho, que nenhum músico conseguiu ir aqui, conseguiu ir aqui no Brasil. E mudou a cabeça de muita gente boa por aí.
3: É uma, uma, uma coisa que, quando a gente começou a falar do episódio, que eu comecei a, a, a dar uma pesquisada, e principalmente escutar Raul, né, véio, que é foda, é, foi o memória, a memória afetiva que Raul Seixas tem na, na vida da gente, né, cara? Embora seja um som, eu acho que a gente falou na reunião da gente, que, que é um som que a gente às vezes não revisita tanto. Mas toda a vida que a gente escuta passa um filme na cabeça da gente, né? Da história, do que a gente viveu, da nossa juventude. E como Estrela falou, eu acho que uma das coisas mais importantes de Raul Seixas é que ele foi um músico popular, mas que trouxe a ideia da filosofia para a música.
2: E um cara que vendeu ali de um único disco, a gente vai falar mais na frente, um único disco, 600 mil cópias, né, cara? então assim, é um cara que tinha uma audiência e tinha um alcance muito grande no Brasil então...
1: e cantando faça o que quer pois é tudo é da lei era um baiano arretado mesmo porque pra cantar isso
3: a maior parte dos discos de Raul foram. eles vinham da censura riscados a faixa, tá ligado? porque as músicas eram censuradas então o primeiro disco dele a, que é a Grã-Ordem Cavernista, foi um disco que foi proibido pela ditadura e os álbuns na sequência, todos vinham com, a, com o vinil, literalmente raspado pela censura para não rolar umas músicas que a gente tocava.
0: É, o negócio é... Não era bom mesmo galera. É, mas... Eu consegui fazer o que ele conseguiu, assim, no meio daquela confusão que o Brasil que tava vivendo. Após ser extraditado, sacando a fora, ter gravado o disco, voltado para cá, no auge da ditadura, ainda no auge da ditadura, e... E fazer o que ele fazia era muita coragem, velho. Ela tinha, tinha muito punho roxo e muita esperteza, assim. Porque, assim Os elementos que ele usava na música, a mistura que ele fazia com o baião, por exemplo, isso na década de 70, é inimaginável. Só que exatamente os repentes que ele cantava, que mesmo meu irmão botava a falar de cabo com chinelo, na minha opinião. Era outra realidade, era outra viagem, mexia com coisas que a gente não queria mexer, sabe? Mexia com coisas que a gente, no auge da nossa adolescência, o bicho, ficava meio irmão, eu sou o começo, o fim, o meio. Porra, esse bicho quer dizer com isso? Naquela época, eu com 16 anos, eu mexeu, isso mexeu muito comigo, assim.
3: Assim, a gente vai falar de um do, dos caras que, que foram a pedra fundamental do rock'n'roll no Brasil. Um cara que trouxe a filosofia para a música popular, porque Raul era um cara que fazia música popular, adorado por todo mundo, mas que ele falava de filosofia, da alta filosofia. E aí, meu irmão, o que foi Raul
0: para vocês? Toca, Raul. hoje tua experiência é massa sobre Raul, cara, assim. é um grande amigo meu tenho ainda, um grande amigo meu o nome dele é Alexandre, foi ele que me apresentou, o Raul Seixas. É... E foi de uma maneira muito doida, velho. Foi o primeiro beck que eu fumei na minha vida. Foi com, com ele. Então assim, a gente foi pra casa, muito disso, a gente saindo da casa da mãe dele, com, eu com o Alquimenzinho da Sony, e a gente saiu ouvindo isso, não é que nada na liberdade, e fumando um beck noiado, porque tinha sido o primeiro beck da vida da gente, sei lá, tinha 16 anos, eu acho. Na época. Então, a gente começou a viajar e começou a, começou a tocar guita. Lembro disso, a gente começou a piar na meia, na filosofia, o que é quem eu queria dizer com isso. Sabe? Isso me marcou muito. Eu, eu lembro disso: a gente passou, saiu da casa dele, passou pela igreja, passou pelo hospício. Na verdade, o hospício eu não tinha a. a lá, atrás, era, exatamente, o João Ribeiro. Era um deserto, a ali e dava pra gente ouvir os gritos, tá ligado da galera dentro, levando, sei lá o tratamento que a levavam lá dentro e aí começou a comer muito disso, Aí saindo saindo da casa do Mendeiro ouvindo o sonho no que Mendeiro ouvindo os gritos da galera porque a gente tava cada um com o um headphone no ouvido um lado só, o outro ouvido estava mesmo então, ouvir esse barulho enquanto eu tô indo no meio do mato descampado. aí depois a gente voltou e eu lembro muito das coisas que a gente conversava época. Essa foi a primeira vez que eu vi Raul na minha vida. Que verdade Foi
1: uma viagem digna de Raul.
0: Foi, foi, foi. foi uma viagem digna de Raul. Foi porque assim, foi a minha primeira experiência. Entende assim, nunca tinha fechado, nunca tinha tratado, não sabia o que era, só tinha um adolescente cheio de preconceito, cheio de medo, tá descobrindo coisas novas e descobrindo... Um cara que, filma, que filosofava em cima da música. Isso me marcou muito, assim. Então, assim, Raul é como só a gente estava falando no Drake, E Raul não é um cara que a gente ouve direto. Eu não ouço o Raul direto. Mas quando a gente ouve, ele sempre remota boas lembranças da, da nossa adolescência. Na época de mudança. É, eu tenho muita mudança.
3: Eu tenho muita história com o Raul, cara. Porque é o seguinte. É, Raul Seixas sempre... Assim, na, na, na nossa memória visual. Esse foi muito importante porque era um músico muito conhecido. Aparecia em Fantástico, né? Nos videoclipes. Quem não se lembra quando era criança, que tem mais de 40 anos, do club -ti De Raul vestido Caraca. lá com aquela roupa de, de extraterrestre. Tratando do né? -ti cara. Fantástico, então, velho.
0: Especial, Eu especial. achava ele uma especial, Sim. velho.
3: Era, era uma figura pra mim. De outro planeta. Fluct Zoom foi um, um, um especial da Globo que lançou Raul, pelo menos pra minha geração, guri, guri velho pequeno, de ver quem era aquele cara, um maluco, que saiu de uma nave espacial cantando Fluckt Zoom. Mas eu tenho uma história muito especial com o Raul, cara. Que é o seguinte, no meu início da adolescência, eu fui muito rebelde, durante minha adolescência toda, mas existe um momento Obrigado. que eu, eu fui mesmo. deportado. <risos> Eu fui deportado para a casa da minha avó em Mossoró, no Rio Grande do Norte, porque eu estava dando trabalho em casa e a galera para manter a paz e unidade da família tradicional brasileira me mandou para Mossoró, para a casa da minha avó, e morava minha avó, minha tia, o marido dela, tudo na mesma casa, e eu me lembro do seguinte, a memória que eu tenho afetiva de Raul é na casa da minha tia tem uma radiola de móvel. vocês não sabem nem o que é isso, os mais velhos sabem o que é uma radiola de imóvel radiola de imóvel era um móvel um móvel de madeira que ele tinha uma radiola dentro e tinha ah, um, um tape deck que era um, um toca fitas e nessa época eu, eu consegui umas fitas de Raul Sextas e fui para casa da minha avó passar dois meses lá cara, todo final de tarde minha avó tinha um costume que era o seguinte, era fazer uma garrafa de café fazer um bocado de pão assado na frigideira. Eu sinto até o cheiro hoje, quando eu falo isso. E eu sentava nessa radiola para escutar Raul Seixas, cara. Eu colocava o som, eu tinha o um cabelão grande, aí minha avó olhava para mim e dizia, parece Jesus Cristo. Sabe, por causa do meu cabelo grande. E eu escutando Raul Seixas, a maçã, guita que foram formadores para a minha, minha personalidade, para a minha percepção de filosofia, sabe? E nessa época, eu, moleque, eu devia ter 15 para 16 anos, eu vendia artesanato. Aí eu saía para vender artesanato na Praça de Mossoró. Quando eu saía da Praça de Mossoró, no final do, do dia, eu ia para uma loja de disco de um primo meu chamado Ricardo Lopes, que hoje é fotógrafo, é um, uma figura, um grande amigo meu, e ele tem uma loja de disco de vinil. Aí eu ia para a loja de Ricardo, aporrinhava lá até umas horas escutando Raul, e descia para a casa da minha avó para escutar Raul de novo. Então, guitarra, a maçã, ouro de tolo, era, era tipo as músicas que eram trilha sonora dessa minha época de 14, 15, 16 anos. E eu me lembro de uma, uma outra coisa que para mim é muito marcante de Raul Seixas. Eu tinha um tio meu que chamava o Tio Vidal. Ele, no mercado fotográfico, ele era chamado Chico Lopes. Ele foi fotógrafo da Associated Press. Ele vinha para o Nordeste uma vez por ano para fotografar a seca do Nordeste, as paradas que aqui. E ele, era, ele politicamente, ele era um cara de muita posição. De muita, ele era brisolista, de muita posição e curtia Raul. E quando a galera estava encarnando ele, enchendo o saco dele, ele sempre recitava uma música de Raul para terminar a conversa, para acabar com a conversa, sabe? Ele chegava assim, eu me lembro como hoje eu já tava conversando com, com o Luana hoje, e lembrando disso, ele puxava as calças, ele começava a coçar as calças, as calças dele, agoniado com, com o povo moendo com ele, aí ele levantava, aí citava alguma música de Raul, para assim, tipo o match do, do videogame, tá ligado? Era a, a mensagem final. Então, Raul, eu tenho boas memórias, velho. Da minha adolescência, eu acho que foi o som que eu mais escutei na minha vida. Hoje eu não escuto tanto, mas Raul Seixas, eu acho que foi um grande formador de opinião na minha, na minha história. Não só ele, mas ah, Paulo Coelho, mas isso é outra história.
2: Cara, eu, eu, eu escutei Raul Seixas assim, eu comecei a escutar Raul Seixas. Todo mundo tem um amigo que tem um ar esotérico, e eu estudava no pre men e tem um amigo chamado Armando. Pô, espero que Armando escute isso, que faz um tempão que eu não falo com bicho, cara. E Armando parecia com Raul Seixas, cara. Assim, aquela barba, aquele estilo de cabelo e tal. E era todo bicho grilo, né? E eu comecei a conversar com ele, eu já gostava de rock e tal, não sei o que. Aí comecei a conversar com ele, ele falando: Cara, tem um artista que você precisa conhecer. Na verdade, dois. Aí eu falei: Quais são? Ele falou: Fora, Ozzy Osbourne, que ele tem um disco chamado Speak to the Devil. Ele é um cara assim satânico, tal aí me emprestou esse disco. Aí eu escutava, pô, Speak to deve rodou assim para afinar, né? Para aprender aquela música lá que ele toca um monte de coisa do Black Sabbath no disco e tal. Aí na sequência eu devolvi o disco para ele, e falei, tá, qual é outro cara que você vai me indicar? Ele falou, tem um cara baiano chamado Raul Seixas, velho. O cara é foda, bicho. E ele, pra você tem ideia, cara, ó, o bicho é tão doido que quando, aí eu vendo um filme de Raul Seixas, eu lembrei dessa história, né? Que quando ele, ele, ele se apaixonou pela primeira esposa dele, o pai da esposa era um pastor e não deixava ele casar. Ele combinou com os amigos dele tudinho, disse que ia deixar de ser cantor, disse que ia deixar o rock de lado, só pro cara autorizar o casamento, depois se casar, ele voltou pro rock. <risos> então já, comecei, já começou a criar uma expectativa, o que que seria esse cara, né, velho? Ele me emprestou aquele Krig Rabandolo. Aí já começou ali, né, velho? Eu escutei muito aquela fase. Tem um outro amigo meu também, no Cato Ale, chamado Sérgio. Sérgio tinha vários de Raul Seixas. escutava assim sempre, 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 sempre. E eu rebato e falo a mesma coisa que vocês falaram, né? Assim, acho que todo mundo tem um lugar emotivo ali, né? Imagético para Raul Seixas, né? Ah,
1: se começar a falar a minha história, é. Tipo, o título do, do episódio é Toca Raul. Aí eu fiquei curioso pra ter. A descobrir quando que começou, né? Essa história do toca aí eu fui pesquisar. Mas realmente ninguém sabe quando exatamente ou por que começou. Só que é meio que o um, assim, uh, entre os músicos não é lá uma unanimidade, tem galera que não que não gosta muito. Eu tenho uma teoria. Aí tem muita gente que não gosta e tal, e... mas os músicos geralmente dizem que escuta sempre, escuta muito. Alguns fãs dizem que é meio que como se fosse um viva, tipo um Viva Raul, alguma coisa do tipo. E, inclusive, é, os caras escutam, tipo, tanto, né? Já ouviram tanto, que teve a música do Zeca Baleiro que ele, que ele escreveu do Toca Raul, que o bicho escutava tanto nos shows dele, a galera pedindo, que ele acabou escrevendo uma música chamada Toca Raul. E, tipo, ele fala na letra que a vontade que me dá é de mandar o cara tomar naquele lugar, mas aí eu paro e penso e reflito como é poderoso esse Raulzito. Puxa vida, esse cara é mesmo um mito. Em todo canto que eu vou, tem sempre algum fã do cara. É quase uma tara. E aí a letra vai, né? mas tipo, ele levou, ele escutou tanto, tem muito música que não gosta, meu bicho acabou levantando uma brincadeira que escreveu uma, uma música, né? E quando a galera é, diz Toca Raul, aí ele toca essa, que não é do Raul, mas fala do Raul,
3: né? Segundo as teorias gran-cavernísticas da mística universal do planeta Terra e das conjunções astrais, a música toca Raul ela surgiu em um momento específico da humanidade, em uma conjunção astral no bado Cunha, quando, em um determinado momento, estava tocando Fleetwood Mac pela nonagésima oitagésima vez que Cunha colocava Fleetwood Mac. E o grande mestre da ordem humanística internacional chamado Jorge Marral olhou para Cunha e disse Cunha, fitutimeg é paia, toca, Raul.
1: Pode ser.
0: Aí. É.
3: Essa é a teoria mais... De
1: Campina vaziva. para o mundo. é De Campina para o mundo. Mas voltando, é, voltando à parte das histórias né? com o Raul, a minha vez agora assim, eu acredito que, óbvio, como qualquer pessoa, em algum momento da vida, ouvi o Raul aqui ou ali, ou, na TV, sei lá, alguém tocou. Mas que eu lembro, assim, de realmente, eu começar a ouvir por interesse começou há, um, há cerca de uns seis anos atrás, eu acho. É, eu namorava com um rapaz que, tipo, essa história do Raul era uma coisa meio que de família, tá ligado? Sabe aquela coisa quando os irmãos se reuniam pra beber, tava todo, tudo podre de bebo, começava a chorar um pro outro e dizer eu te amo? Era, tipo, tocando Raul, e eu achava muito massa, tipo, eu achava muito interessante, porque era certo, velho, se, se, se eles se juntavam, eles gostavam de ouvir individualmente, obviamente, mas se juntasse, já era certo, e tinha uma música, que era meio que era a música deles, pra, pra mãe deles, que é aquela ave-maria da rua, tá ligado, que os bichos botavam aí, velho, era ladeira abaixo, tá ligado, começava a chorar, e então, não, porque... Minha mãe não, porque é pai é isso e é aquilo é outro. Aí assim, não é uma história exatamente minha, obviamente, mas aquilo eu achava muito interessante, porque eu tava ali, né, vivendo como o cara fazia parte da, da família dos bichos, sabe? E a partir disso, de conviver com eles, claro, aí eu comecei a ouvir mais, e aí conhecia, obviamente, os, todos os clássicos, mas não era uma coisa que fazia parte da minha vida. E a partir daí começou a fazer, eu comecei a, a botar realmente pra escutar, porque não, hoje eu tô afim de ouvir Raul. E aí você percebe que. Uh, eu acho que pra quem não conhece uh, minimamente o cara, assim porque eu acho que no Brasil todo mundo, eu vou falar de Raul no momento da sua vida não tem como, então mas assim eu acho que essas pessoas que param aí uh, olham o cara como um pirado um doido, um, um sem, sem sem juízo, sei lá, um, um biriteiro um drogado, não sei, mas quando você para realmente pra prestar atenção na história do cara e ouvir as letras, ele, obviamente, claro que ele, era, ele não era muito bom da cabeça não, o bicho bem pirata, mas dentro da loucura dele, o bicho conseguia falar coisas que, que tipo assim, de uma profundidade, de uma, de uma sabedoria, né, velho? Ao mesmo tempo que o cara fazia músicas como, sei lá, o Rock das Aranhas, o, o cara fazia uma letra que é do tipo, sonho que se sonha só, é só um sonho só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E outras vezes fazer músicas como o próprio Ouro de Tolo, que faz uma crítica social assim, gigantesca e falar de uma forma que faz a gente achar engraçado, sei lá, tá entendendo? O bicho era genial. Na loucura dele, o bicho era completamente genial. Se a
2: gente, se a gente fizer um recorte assim, do que ele cantava nos anos 60 e 70 e transpor pra agora, cara, assim, fica mais evidente que ele tava à frente de muita coisa, como todo mundo falava dele e que arte boa não envelhece.
1: E outra coisa interessante é que, assim, se você escuta a música do Raul sem conhecer o Raul, são músicas interessantes, obviamente, mas quando você parte para conhecer a história do bicho, você percebe que ele tá cantando a vida dele, tá ligado? Vários momentos. Ouro de tolo é quando ele tá lá em 72, é, vivendo como produtor musical, quando, na verdade, ele queria... Ele era bem-sucedido como produtor musical, ele ganhava grana, mas ele não era feliz fazendo aquilo. Ele queria fazer música, ele queria ser assim sendo música ele fazia música né mas ele queria ser fazer música sendo músico ou outros momentos da, da vida dele como os relacionamentos com quando a própria maçã quando ele quando ele compõe né, a música maçã e tantas outras coisas o movimento lá na época do da a Sociedade Alternativa, a doideira lá do Alistair Crowley e tal, Crowley. tudo ele tá cantando a vida dele. Quando você para pra ver a história dele, você faz caramba, o bicho... Aí você nota que a genialidade dela é maior ainda, tá ligado? Pelo menos pra mim foi assim, quando eu quando descobri a história dele como pessoa, e não só as músicas, né?
3: É, o, o foda, Magali, é que Raul ele é um cara que ele leva a filosofia pra música, tá ligado? Pra música popular. Você encontra na, na música de Raul, você encontra espinosa, é, você encontra Kant, e você encontra o Bhagavad Gita, cara, que, que é uma filosofia hindu de 5 mil anos, tá ligado? O Gita é, é uma música que ele fala do, do encontro de Krishna com Arjuna, no momento em que Arjuna tinha que matar os parentes dele, tá ligado? É um momento de guerra, e Arjuna tá no, no, no ponto de guerra para matar os primos dele, que são os Pandavas, e... Krishna chega e fala que ele tem que cumprir a missão, que é matar os parentes, sabe? É A, a história de Eu Sou a Luz das Estrelas e tal, guitar é uma, uma parte do, do Bhagavad Gita, que é, um, que é um texto clássico hindu, que é muito foda você pensar que o cara escreveu isso numa música popular, sabe? Você vê um maluco hoje que trabalha no dia a dia e de repente o cara teve acesso ao Bhagavad Gita sem ler o Bhagavad Gita a partir da música de Raul. Isso é muito fantástico, com relação à música que ele produziu.
1: Eu acho que é parte da, do talento e da popularidade dele, inclusive, que é o que é, o Paulo Coelho fala, que ele fazia tudo isso de uma forma simples. Ele, é, o Paulo Coelho disse que Raul Seix ensinou ele a escrever de uma forma simples e acessível, passar a informação de uma forma simples e acessível. Eu acho que é por isso que ele era tão, tão um dos motivos né, para ele ser tão popular, porque que ele conseguia se conectar com o público através dessa simplicidade de, de falar e, tipo, de uma forma simples mesmo, tipo, ligado, escancarando e tal, e acessível é. às pessoas.
3: Uma parada que me chapa muito, quando eu era guri, era de assistir Chacrinha, cara. Chacrinha da nossa da nossa época, estrela. E Raul, velho, cantando guitarra no programa do Chacrinha, cantando Bagava Bhagavad Gita no programa do Chacrinha, velho, que era um programa de... 4 horas da tarde que tava as tiazinhas assistindo, minha avó, minha avó sentada assistindo o Chacrinha e Raul Seixas com aquelas roupas malucas cantando o Bagavaguita na porra do programa do Chacrinha, velho. Que doideira da
0: porra. Essa facilidade que não tinha em falar é o entendimento que ele tinha das coisas, da leitura, entendeu? O quão importante a leitura na vida de, de Raul Seixas. Essa falta que a gente sente hoje, a gente já observa muito isso, velho. Nos, os, as pessoas que escrevem música, são coisas muito superficiais, saca, que não tem um entendimento amplo, é sempre um entendimento raso de algum assunto há são as exceções que você vê uma, isso é muito comum no, no rap por exemplo, que são metas altamente sofisticadas os raps que eu conheço, que o curso são metas altamente sofisticadas, que você vê que além da história de vida ter o entendimento da própria história, entendeu? Isso que Raul transmitiu, acho. A grande mensagem dele foi exatamente essa, essa, esse entendimento, que o entendimento era acessível a todo mundo e ele fez isso brilhantemente através da música. Isso, para mim, é o grande clique dele. A grande sacada dele, assim, de trazer o entendimento de algo que simplesmente não, não tinha nem o acesso. E através do entendimento dele, permitiu a todo mundo o acesso através de um, de um programa de televisão como o na né?
2: Hiper popular, né? 73 foi quando ele lançou o Krieg Rabandolo, né? Que daí eles criaram, é, eles que eu digo, Paulo Coelho e Raul Seixas, a Sociedade Alternativa. Também se formou um problema, né? Porque lá em 73 também tinha fake news. E diziam que a sociedade alternativa podia ser alguma coisa subversiva. A gente Mas era, era. Na verdade, não era porra nenhuma, né? Assim, até eles dizem hoje, né? Assim, cara, era aquela frase clássica lá: o que queres que há de ser tudo da lei. Era isso, né? E o DOPS, né, o Departamento da Ordem Política e Social do Brasil, levaram ele e Paulo Coelho para a delegacia para prestar depoimento. Apertaram os caras, os caras não falaram nada porque não tinha nada o que falar, porque não tinha realmente nada contra o governo, contra alguma coisa. É, depois disso, eles foram deportados. Quando eles foram deportados, foi na época que ele tinha lançado o Guita, justamente o disco que só estava falando. E foi o disco de maior sucesso, do que eu falei no início do programa, que, tinha, que vendeu 600 mil cópias. Quando a gravadora viu que ele vendeu 600 mil cópias, politicamente chegaram para o pessoal da ditadura e da censura e falaram olha, traz esse cara de volta, velho. Esse cara é uma... Uma sumidade, uma, um monumento nacional. Então traz esse cara de volta. Então ele foi convidado a voltar para o Brasil.
1: E uma história engraçada é que quando ele voltou, ele espalhou para todo mundo que ele tinha encontrado o John Lennon e tinha, e tinha divulgado a sociedade alternativa para o bicho. E é massa que na história dele você percebe que ele vai construindo meio que um personagem, né? Tipo, no início da carreira, o bicho era mais tranquilo, esse de boa, mas ele vai construindo o personagem Hal Sessions a chegar ao ponto dele criar essas alucinações, sei lá, essas histórias e a galera comprar, porque aqui todo mundo comprou, que ele realmente tinha conversado com, com, com o John Lennon, mas diz que assim, realmente ele encontrou, mas o bicho passou por ele, não deu nem moral, parece que eles ainda falaram com a Yoko Ono na época, mas o, o John Lennon não deu cinco centavos de moral pra ele.
3: Ele gravou um álbum em homenagem ao John Lennon, mas que não, não foi com o nome dele, colocaram o nome de uma banda alternativa, e esse álbum veio com o nome de uma banda fictícia pra não queimar a carreira do, do, do Raul. Ele tava lançando ah, o grande ordem da Grand ordem cavernista que era o que é o primeiro álbum dele e a gravadora disse não não vamos colocar teu nome para não queimar a gravação do álbum mas existe um álbum em homenagem a John Lennon com Raul Seixas ele
1: sempre teve meio que essa essa coisa com Assim, com os Estados Unidos, né? O bicho era super fã do Elvis. Ele fugia da escola pra assistir os filmes do Elvis. Ele se vestia como Elvis. Ele dançava como Elvis. É, ele, ele tinha na Bahia, naquela época, ninguém nem sonhava lá na Bahia, que danada era rock and roll, E ele e uns amigos tinham um fã clube do Elvis, que era o Elvis Rock Club. E eles ficavam lá. Diz que o bicho com 12 anos já fumava, 14 anos já bebia, tá ligado? E eles ficavam lá dançando e, e imitando Elvis. Essa história dele com, com os Estados Unidos e com o um estrangeiro é tão forte que ele se casou com duas americanas. A primeira mulher dele era uma americana e depois ele casou com outra americana também. Disse que ele adorava falar inglês. A, a quarta, quinta, sei lá, a mulher dele, a última, disse que eles meio que paqueravam porque ele falou inglês com ela e ela respondeu em inglês e aí foi o love, porque ele adorava falar inglês e aí ele ficava conversando com ela em inglês e foi assim que começou a paquera.
3: E o curioso é que no tempo da... da antes do Raul Zito e os Panteras, que ele tinha esse, esse fã-clube do Elvis, eles eram tipo uma gangue, tá ligado? Uma gangue, gangue de, de, no estilo dos punk dos anos 80, de pegar a cacete com a galera em festa, tá ligado? Então era aquela coisa bem rock'n'roll original mesmo, de, de você montar uma gangue de rock'n'roll e ter os seus inimigos, sabe? Isso em Salvador no Nordeste Brasileiro, nos anos 60. Tu imagina aí que doideira da porra, velho.
1: Se o cara faz isso hoje, o cara é taxado, imagina nos anos 60. Inclusive, o primeiro hit do Bicho, né? Que é, assim, grande, a música, assim, que é, levou ele pra crítica com força, assim, quando o Bicho realmente foi aceito na música, é Let Me Sing, Let Me Sing, né? Que é quando ele Sim. introduz a música em inglês e depois mistura com um baião e... Foi a música que foi escrita para o Festival Internacional da Canção. O bicho foi finalista na época, inclusive. E dizem, a, a, a galera né especialista, diz que naquela época, da época daqueles festivais, existia muito no Brasil uma ideia de que rock não é, e música brasileira eram coisas completamente diferentes. Existia meio que essa discussão, né? Que rock era uma coisa, a guitarra a elétrica era uma coisa. E música brasileira era bossa nova e tal. E quando o bicho chega nesse festival, traz essa mistura né, da, da música em inglês, do rock, a guitarra e bota um baião no meio, é, dizem uh, uh, os estudiosos da época que meio que ele acaba com essa discussão. Ele meio que finda com essa ideia de que rock não pode ser música brasileira. Então o bicho foi importante até nisso, né? D dessa... De acabar com essa história de que a música brasileira não podia ter rock, não podia ter guitarra. Inclusive, na época, eu acho que era dos Panteras, o bicho chegou a abrir show do, do Roberto Carlos, né? Ele trabalhou muito tempo com o
2: Gerra Adriani, né? Vanda É,
3: aos dos Panteras, ele é anterior ao, ao Jovem Guarda, que é o primeiro movimento de rock no Brasil, entre aspas, muito antes dos Mutantes e, e de qualquer outra coisa, Rausito em 68 ele já estava com, com e dos Panteras como uma banda de rock nacional, então o, o Mutantes que é que é considerada a grande banda de rock nacional foi surgir dois anos depois ele é um cara que ele, ele entrou antes e o interessante, ele entrou antes na música e depois ele se tornou um dos grandes produtores da CBS, que era uma das maiores gravadoras brasileiras e que lançou a Jovem Guarda, pra tu ver como o cara foi pioneiro na, na história.
1: E antes do Raiozito dos ele teve uma banda também, né? a ah, Relâmpagos hum. do Rock, quando ele tinha 17 anos, mas essa, essa é, foi a primeira, mas a primeira que fez alguma coisa mesmo, porque ele foi pro Rio de Janeiro, na época ele tinha acabado de casar, foi pro Rio de Janeiro, lançaram um único disco, né? Mas não deu muito rock pra eles lá não, e foi quando eles voltaram pra Bahia, o bicho completamente decepcionado, né? Porque era o sonho da vida dele e não deu certo desse, nesse primeiro momento. E daí ele volta para o Rio sendo convidado justamente para trabalhar na CBS como, como produtor. Ele tem esse esse
2: momento em 68 do, do Raulzito e os Panteras. 69 ele volta para Salvador. Segundo ele, ele chegou a passar fome no Rio, né? Porque os caras não tinham grana para nada. E quando ele tava em 69 já em Salvador, fizeram esse convite para ele ser produtor. Ele só fez arrumar a mala e, pum, voltou pro Rio. A ironia é que...
3: Eu acredito, cara, que Raul foi um cara que nunca esperou muito, assim, pelo sucesso dos discos dele, tá ligado? O bicho lançava e vamos ver no que dá, tá ligado? Se você vê a trajetória dele, é... a história dele com os compositores que ele, que ele seguiu, ele meio que lançava os discos e ele estava tava meio que, com licença da palavra, mas é a palavra que deve ser usar no podcast. Ele estava cagando para o que o público queria escutar, tá ligado? E ele se tornou popular por isso.
0: Véio. É, cara, e aí tem a inteligência assim, aquilo de, de falar sobre coisas que ninguém tinha falado na Bossa Nova, nem na Tocardia, tá ligado? Falar sobre o abstrato, como ele falava, sabe? Sobre você usar sua mente pai, amém e seus pensamentos, para ter aquelas viagens interdimensionais, interplanetárias que ele tinha. Lógico que tinha muita loucura disso, a gente sabe bem disso. Mas a gente também já viu muito isso na vida. Da gente. Eu pelo menos já li pra caramba, já li bagabaguita, já li a Bíblia, assim, já li muito de livro sobre religião. Então assim, você percebe quando você começa a ler o seu campo de. Seu campo de visão amplia muito, saca assim. E isso eu não conseguiu tá... fazer de uma forma muito fácil, velho. Saca? Você vê o dia que a terra parou. Porra, velho. Quando, quando eu vi. Quando entrou a pandemia, velho, eu lembrei dessa música. O dia que, até, dia que eu saí da pipa. Mesmo que eu saí da pipa, no início da quarentena. Eu vi a pipa às 7 horas da noite. numa sexta-feira. Eu sem ninguém na rua, eu juro, velho, foi essa música que veio na minha cabeça. Saindo na rua e ficava pensando na mente. O caralho, velho, é que o mundo parou, velho. O mundo o parou, três, Literalmente, parou assim.
1: Esse magnetismo dele era uma coisa tão natural que nessa o Estrela estava falando dessa questão mais mística dele, né? O Ben simplesmente fazia as coisas, o que ele achava que tinha que fazer, o que ele queria fazer. Mas nessa teve um momento da carreira dele que muita galera, muito fã, começou a ver ele como um guru espiritual. Tem uma, sim, uma sim. história de docu, um documentário sobre ele que uma moça fugiu de casa e foi parar no apartamento dele, dizendo que não acreditava mais em Jesus Cristo. que ela, agora, ela, A partir daquele momento, ela acreditava em Raul. Aí o bicho seita com ela e e diz, olha, não tem ninguém pra dizer a você o que fazer ou o que você precisa fazer, quem tem que dizer é você mesmo só você pode fazer as coisas por você, tá ligado? aí meio que o bicho não queria esse título mas ele meio que se transformou nesse guru pra muita gente e ao mesmo tempo que ele não queria nem fazer esforço pra isso ele também gostava meio que da, da fama e era, e era isso, né, a vida do cara
3: o, o foda, Magali, é o seguinte, por exemplo você falou dessa história espiritual eu, particularmente, na minha experiência Eu li o Bhagavad Gita por causa de Raul Seixas tá ligado? Pode crer O, o, o guitar, a, a música guitar É um momento do Bhagavad Gita Mágico, do, do livro hinduísta O Bhagavad Gita Ele é, um, é um, um trecho De um poema que é considerado O maior poema da, escrito pelo homem Que se chama Mahabharata O Bhagavad Gita é um pequeno trecho de, Desse poema, que é o momento em que Krishna se encontra com Arjuna que era um príncipe e Ajuna tinha um grande desafio na vida dele que era matar os parentes para poder ele dominar politicamente a Índia, ele tinha que matar os primos dele, os Pandava e na hora que ele tá na carruagem pronto a destruir os parentes dele, Krishna chega aparece para Arjuna e fala Gita, a música a música de Raul Gita é a palavra de Krishna a Arjuna, falando que ele tinha que cumprir a missão de destruir aqueles inimigos que eram parentes dele e que o Deus, na, na, na mitologia hindu, que era o Krishna, era tudo. E o mais importante era o tudo e não os parentes. Cara, Gita, para mim, foi uma explosão mental. sabe? Quando eu quando eu escutei Gita, eu primeiro escutei Raul e depois eu ouvi o Bhagavad Gita. E para mim foi uma pancada mental entender aquela forma de pensamento de filosofia, sabe? Gita é uma é uma lição em música popular e como você deve agir enquanto indivíduo.
2: Mas é impressionante que só o rock faz isso por a gente. É isso, é essa, essa grande profundidade que tem o rock, te dá isso, assim, te, te, te permite isso, que você tenha um horizonte aí para ser pesquisado, Para você aprender, de curiosidade por aí. Vai.
3: Exatamente.
2: Porque assim, na minha
0: visão, velho, o rock é nada mais mundo, que a liberdade. Se meio e você tem a liberdade de fosse.. <coughs> fazer o que quiser seja uma coisa ou melodia tranquila seja uma melodia pesada não importa velho você tem liberdade quando você tem liberdade para fazer o que você quer porque o, o jazz você tá com jazz não você sabe o jazz por mais improvisação que tenha é uma linha melódica tem aquele tem um traço entende você percebe na hora que é jazz o rock fica o rock você ouve metálico você ouve esmeio você ouve estomacocorrojo você ouvir Butal sabe que você ouve nação Zumbi, oh. ouve Raul Seixas, ouve Raimundos. sabe que você vê a gama de sons diferentes aí? isso, abre sua mente assim de um jeito diferente da bossa nova. Para mim a bossa nova é uma música clássica brasileira, sabe que o música altamente tá muito complexa, não é para qualquer, não é qualquer um que sabe ouvir uma bossa nova, não é qualquer um que sabe tocar uma bossa nova, não é qualquer, qualquer um que sabe tocar um jazz. Você sabe, você sabe como música você sabe bem disso que são músicas por serem por terem um limite, um limite harmônico elas são muito complexas de você ter variações do jazz saca assim e no rock não velho você pode fazer o que você quiser você pode ter um acorde você faz uma música você pode ter uma música altamente complexa como a do yes do rush saca você pode ter músicas altamente simples de três acordes como legião urbana
3: o foda de Raul é que ele consegue pegar o rock E lançar para o, o ouvinte do rock um, um, um tipo de pensamento que não é comum ao rock O rock é muito Exatamente. daquela história do dia-a-dia do -dia, da, da curtição de você, Se você escutar os rocks clássicos Tipo é, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley É aquela história de dançar e curtir a vida Raul chega com a proposta de você refletir sobre a vida, cara Sobre quem você é no mundo Ele joga a filosofia na, na música Para mim, ah, assim Na minha percepção de simples ouvinte de Raul Ele lança o usuário do rock A um outro nível, tá ligado? Que a gente vai escutar depois com Black Sabbath Com, com outras bandas, com, com Pink Floyd Mas Raul é o cara que, antes disso Ele chega e diz E aí, maluco Deixa eu te falar uma coisa a vida não é só curtição A vida é, é a maçã, tá ligado? A maçã, velho, de Raul Sobre relacionamento É uma, uma pancada no, na orelha do caba, velho Eu acredito que Existem três figuras da música brasileira Que nesse período histórico Dos anos 70 Foram muito importantes Para a construção filosófica do, do pensamento musical Uma se chama Seixas, A outra, por incrível que pareça, cara Se chama Tim Maia e um terceiro, cara, Cassiano Campinense do Zé Pinheiro, tá ligado? Foram três, três compositores que levaram a música brasileira a um nível de, de, de reflexão sobre o que a gente vivia muito alto. Cassiano é um cara pouco explorado, talvez a gente role até um podcast depois sobre Cassiano que vale a pena.
2: Era bom. E, e o tanto o, o, o Raul Seixas tinha associada da alternativa e tem mais um movimento racional, né? Então ambos tinham suas crenças ali, acreditavam em outra coisa.
3: Era uma barca furada, mas assim, se a gente for pensar musicalmente, era era revolucionário para época. Sabe? Você pensar no movimento espiritual musical em plena ditadura militar.
0: A gente que que já viu para caramba, quando a gente para para pensar no, no divino, é sempre muito complicado assim. Porque é uma, é uma crença que é infinita. Se você começa a meio bagabagueta, baga, então você vê uma, uma história. Você pega a Bíblia, você vê outra história. Você pega os, os manuscritos, são outras histórias. Quando a gente começa a querer, a querer ter o um entendimento disso, eu acho que esses caras quando começam a querer ter um entendimento do, do lado espiritual, da razão da gente estar aqui, para onde a gente vai. Qual é a obrigação da gente como ser humano? O que a gente deve fazer era pira, velho, porque imagina esse cara, a linha de pensamento de um Timaya e o um Raul Seixas de um Bob Marley, por exemplo, ela tem um, um entendimento espiritual muito diferente da, da época que eles viveram. Entende? Da época, exatamente. Eles, eles transmitir isso, na, através da arte de Deus, que era a música, estive te deixar altamente com. Com exos, velho, o cara, devia coçar muito a cabeça mim, não. Como é que eu passo essa mensagem aqui para as pessoas terem o entendimento? E de repente não
2: era nem tão difícil, né? Que a gente, você, você citou três gênios de música aí, né? De repente
3: é, era fácil. Tu imagina, cara, para esses três caras, num período de ditadura, de totalmente é, regressão espiritual regressão moral, os caras pensar o que eles pensaram, cara. É muito foda. Um cara como Raul, eu, eu olho a obra de Raul, eu vejo Foucault. Eu vejo Lacan, Freud, tá ligado? É, Kant, é, os grandes pensadores da humanidade e embutidos na obra de um cara que se propunha a fazer música popular, cara. É surreal tu, tu parar e tu pensar, tá? No programa no final de tarde. Brasileira, da família tradicional brasileira, as véias sentadas de frente à televisão assistindo chaquinha e de repente entrar Raul Seixas cantando o que ele cantava, cara. Todo mundo vivendo naquele mundo... Quadrado da ditadura militar assistindo o, o Chacrinha, cara, e o cara chegar com a atitude de Raul Seixas, cara. Boas memórias minhas quando era guri, é, isso aqui é um relato pessoal de coisas que pra mim foram revolucionárias, certo? Eu vou citar três. Primeira, foi ver Raul tocando no programa do Chacrinha, sabe? Tocando guitarra, que era uma parada que eu nunca imaginava na vida. Eu digo, caralho, que. Que letra lombrosa essa daí. Aí depois, velho, é Blitz com Evandro Mesquita. E no fim, velho, Titãs tocando a bichos escrotos, cara, no programa do Chacrinha de 4 horas da tarde.
1: Vocês não têm
3: noção, velho, o que é isso nos anos 80 para um guri com 10 anos de idade assistindo televisão com a avó sentada lá do pai, tá ligado? E os caras cantando esse tipo de som, velho.
1: Um, um cara desse, né? Que cantava, quem não tem colírio usa óculos escuros. Um cara desse é chamado pela Globo pra fazer um programa musical pra criança tocando zoom Isso é chocante, gente. Uh,
3: tu imagina o seguinte, cara. Eu moleque, velho, na casa da minha avó, Raul Seixas cantando, quem não tem colírio, usa óculos escuros. E minha avó achando que o bicho tinha conjunto e cara. <risos> Já imaginou que Coitada, porra é que essa? Um... Bicho falando, o bicho falando pois de brau é. e olhava. Minha avó olhava e tinha até pena do bicho, assim, sabe? Que dizia, porra, o bicho tem conjunto limite, velho. Que merda.
0: Não, e,
2: e pra é quem isso. acha que Raul Seixas era consumidor da marihuana, é. ele não era, cara. Ele não fumava maconha. Né? Ele, ele, achava, ele era biliteiro, ele, ele
3: era, era cachaceiro. É,
1: em compensação. O bicho chorava um pão, um adesou tudo quanto era de droga. Que, inclusive, quem apresentou a ele foi o, o Paulo Coelho. E o bicho não tem o pico de arrependimento né? Isso assim, né? É, tipo... Não, não, o bicho era adulto, tinha filho, já era casado. Ele sabia o que ele tava fazendo.
2: E graças a esses excessos, né? O Raul Seixas perdeu um, um percentual importante do pâncreas, né?
1: É, chegou um momento da vida dele que era tanta droga, tanto álcool. Porque álcool ele usou desde muito cedo, né? Como eu disse, desde... Ele... 17 anos o bicho pepia. E vai chegou uma fase da vida que eu acho que o bicho fritou, assim, de tudo, tá ligado? Que ele já não, não tinha mais, sabe? É muito triste ver os, os, os registros dos shows que ele fez com o Marcelo Nova, por é exemplo, que você legal. via, que você claramente via que o bicho não conseguia cantar mais, ele não acompanhava o ritmo das músicas.
2: Eu li o, a biografia do Marcelo Nova e ele cita né, algumas passagens com o Raul, que foi muito importante pra carreira dele. Ele cita do início e cita essa fase final, né? E a gente sempre que conversa sobre Raul Seixas toca nesse, nesse assunto. No filme também é um, é, um, é um tópico que vem à tona. Algumas pessoas achavam que o Marcelo Nova se aproveitou do Raul Seixas naquele final de carreira com aqueles 50 shows. Eu, a minha modesta opinião, eu acho que não, cara, assim, não. Eu, também acho, que... Que... eu acho que ele foi muito íntegro, cara, ele respeitou muito Raul Seixas, ele deu uma sobrevida ao cara ali de Poxa, quase um né? ano, né, de 50 shows. Eu, eu, eu vivi o Nova, lançamento
3: Nova. do Caldeirão do Diabo, tá ligado? Estrela, Estrela se lembra disso, que é, que é da, do tempo da gente do skate. A gente tem uma serigrafia no centenário, foi quando ele lançou. Cara, quando ele lançou o Caldeirão do Diabo, com o Marcelo Nova, pra gente foi tipo um retorno do Raul. Porque ele tava no ostracismo, ninguém lembrava de Raul Seixas. Marcelo Nova tava no auge com, com zero, né? Que era a banda dele. Era a, a, a banda do, do
0: Marcelo tô Nova. Tocou no forró, Tocou
3: no forró. Hop, fechou aqui, foi um show histórico em Campina Grande. E quando o Raul lançou o Caldeirão do Diabo, cara, pra gente foi tipo um. Um. um ah, caralho, o bicho se reconectou ah, com a nossa geração. A sensação da gente, na época, não foi uma sensação de que o Marcelo Nova se aproveitou dele, mas foi uma sensação de que o Marcelo Nova trouxe. Pra uma geração mais nova, a oportunidade da gente ter a grandiosidade do Raul. A pena foi que logo depois de ter sido lançado, o Raul morreu.
2: E o Raul tava três anos parado, só Ele tava três anos sem fazer show, né, sem se apresentar.
3: Esse álbum foi um álbum que a gente escutou com força, velho. Que a gente colocava e dizia, velho, que foda! O cara do, do, do zero, Marcelo Nova com o Raul Seixas, tá ligado? Então eu não. eu, eu simplesmente abominam essa ideia de que Marcelo Nova se aproveitou do Raul, porque foi um momento pra gente, quem viveu a época histórico, tá ligado?
2: Eu também acho, cara, que ele não se aproveitou coisa nenhuma. Mas sempre vai ter alguém falando isso, né, cara? Vai ter sempre alguém jogando gasolina numa, num tema como esse.
0: Quando Marcelo Nova pegou o Raul, puxou literalmente pela mão, velho. Tirou o bicho da nama, do esgoto, o bicho tava sem dente de nenhum, mão, velho, boca. Tava passando fome, sabe que eu tava... Vista da doença dele, que tá a gente Irmão, tava no final da vida, ele não pegou, ele disse, não, velho, você não pode ficar desse jeito, não. Vamos nessa. Só que era tarde, velho. Porque o bicho tava muito... Muito entregue, só que assim
1: Quem vê os registros daquela época Vê que poderia ser até queimação Para o próprio Marcelo colocar o cara lá Porque claramente ele não conseguia isso. cantar Ele não acompanhava a música O Marcelo ficava puxando a música Para ele cantar, mas o bicho não acompanhava O ritmo, tá ligado? Errava a letra Isso podia queimar tipo Acabar afastando Acabar afastando o público dos shows dele, porque prejudicava o show, né? dava pra ver que prejudicava.
2: Ele fala isso no documentário. Que Raul Seixas morreu, cara, sendo aplaudido e tendo reconhecimento, que era necessário que ele tivesse esse reconhecimento. Ele não morreu num canto de parede com fome doente, né, cara? Ele morreu num palco não morreu literalmente, no... mas ele estava no palco sendo aplaudido, reconhecido né? e apresentado é a uma nova geração que até então não conhecia.
3: A gente que viveu a época do lançamento desse álbum, pra gente foi um álbum fantástico. Era aquele álbum que você se juntava com os amigos de noite, sexta-feira à noite pra tomar uma birita, regada ao maravilhoso vinho 12 Anos, Tom Bosco. O, o, Deus Deus. o Caldeirão do Diabo era um álbum que a gente, a gente parava os, os brothers. Eu digo por viver isso, a gente colocava no vinil... A gente tinha uma serigrafia... A Estrela sabe dessa história... A gente terminava o expediente... Colocava o álbum... E ficava todo mundo de bobeira... Exatamente... Ficava todo mundo de bobeira... velho Escutando aquele som e... Caralho que foda... Marcelo Nova e Raul Seixas... A gente nem imaginava que Raul Seixas... Estava na carreira decadente... sabe Era uma coisa que a gente não tinha visão... Na época a gente não tinha ideia de que Raul Seixas estava vivendo num momento ruim da vida dele. É tanto que a morte dele, para a minha geração, foi uma surpresa. A gente não imaginava que ele estava fodido com diabetes, com pancreatite, que ele estava afundado no álcool, porque para a gente Raul Seixas era Raul. E quando ele lançou, era aquele E quando ele lançou aquele álbum, para a gente foi aquele momento assim de glória, tá ligado? A geração nova do rock brasileiro, encontrando com o, o dono do rock brasileiro. Pra gente, a, a sensação foi essa, sabe? Eu, eu não imaginava que ele ia morrer poucos meses depois. Marcelo, ela
0: geral. Esse disco vendeu pra
3: bem pra
2: caramba na época, né? Vendeu 150 mil cópias.
1: Ah, e ele criou uma, uma legião de, entre aspas, malucos, beleza, que eu acho que se, meio que se identifica com o bicho também, né? De, quando você vê um fã mesmo, fanzão fãzão, assim, em Raul seixas você consegue... Veio, cara. Não, não. É
0: impressionante. Os fãs de Raul César mesmo são doidos. O Malco Beleza são a gente.
1: Eles, ele tem até, eu não sei se tem mais, assim, eu não sei se já. Esse ano provavelmente não teve, não sei. Mas tinha uma passeata
3: anual em homenagem ao, ao Raul Seixas de São Paulo. Teve esse ano. Eu, 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 eu tava escutando a CBN, cara. E a apresentadora, eu não me lembro o nome dela, ela há mais de 10 anos, ela, ela vai para essa, essa passeata de Raul Seixas e ela foi, tá ligado? Com máscara e proteção e a porra
2: toda. Sobre a data da morte, né o, o corpo do Raul Seixas foi encontrado em 21 de agosto, na cama dele, né às 8 da manhã, pela, pela pessoa que ajudava ele lá na, na casa dele, no apartamento dele. A causa morte foi parada cardíaca, Uh, abuso de álcool né, durante muitos anos, agravado pelo fato de ser diabético. E tem uma, 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 uma nota que o médico falou que ele não tomou insulina na noite anterior. Como ele tem uma, uma diabetes muito alta, talvez se ele tivesse tomado essa insulina na noite anterior não tivesse acontecido essa parada cardíaca que veio a causar a morte dele, né?
1: Talvez a intenção foi essa, né? O bicho já tá cheio já dessa vida e esperou pela morte, que nem ele canta na música. E não necessariamente e, não ter tomado
2: isso. uma dose. né? Ele pode ter parado alguns dias de, de tomar insulina ou ter feito algum outro tipo de, de outra coisa, né? Mas a data de, de morte é 21 de agosto de 1989. A gente falou muito de, de, de Paulo Coelho, né? Citou Paulo Coelho várias vezes, mas ele teve um outro parceiro, Raul Seixas teve um outro parceiro chamado Claudio Roberto, que foi Sim. até mais... Teve mais obras lançadas com ele, teve mais músicas compostas do que o próprio Paulo Coelho, né? Então, foi um parceiro que ele teve durante muito tempo. O Claudio Roberto tem uma, tem uma parcela muito grande nas composições e na, na qualidade das composições de Raul Seixas.
1: Musical também no sentido de que o bicho era músico, né? Ele, ele interferia nas melodias, diferente do, do Paulo Coelho. Só fazia que não, letra. Não entendia, é, não entendia, de música e então...
0: tal. Ah, é... O bicho que tocava pra caralho música, O bicho, o bicho, o bicho tocava muito. Entenderam muita harmonia de harmonização De produtos musical também
3: são, são uma passagem De Ralph Seixas que cruzou com a minha vida Profissional É que nos anos 90 No final dos anos 90 Eu fiz a capa de um álbum De um cara chamado Joe Costello Joe Costello A fotografia desse álbum Foi do brother César de Cesário, Que é um grande amigo da gente Que a gente precisa trazer ele para o podcast Que é uma figura do caralho para trocar ideia, e o Costello, ele viveu com, ele dividiu uma casa com o Raul no Rio de Janeiro, nos anos 70, e nesse álbum que eu fiz do Jô Costello, a contracapa era um master tape a, do Raul com o Jô Costello, uma gravação original que entrou nesse álbum e tinha lá a dedicatória de Raul para ele, tá ligado, Outra coisa que a gente deve lembrar de Raul Seixas, que eu acho que é uma, uma memória a, histórica, é o famoso Bado Cunha, de lado do teatro. Cunha, eu acho que foi uma das figuras maiores fãs de Raul. Eu acho que eu escutei Raul na minha vida, a maior parte das vezes, no Bado Cunha. E no Bado Cunha tinha uma figura histórica que frequentava, que se chamava Jorge Marral. Loucura banal, Raul. Uh! Cara, <risos> velho, é... daí, tem umas irmão, coisas velho. interessantes com relação à conexão, porque Marral e Cunha eram duas pessoas que, pra mim, mentalmente, lembravam o Raul. Hoje, hoje eu estudo, ando pra falar no podcast, foram duas figuras que me vieram à merda. Tanto que eu postei lá no, no, no meu Instagram a foto de, de Marral. Porque quando se falava em Raul Tinha que falar em Marral Aqui em Campinas não estranho Era o cara que, que, que Nossa, trazia é, A história de Raul Seixas Na mente é, boa part, A maior parte dos shows De Marral foram em homenagem a Raul Seixas ele, ele conheceu O Raul na real Como ele dizia Eu fumei umas lombas com Raul ah, No estilo marrauístico de ser e cara, é, quando, a gente, quando eu lembro de Raul, eu me lembro desse, desse episódio e do episódio de Paulo Coelho em Campina Grande Nos anos 90, a, aqui em Campina Grande, existia um, um encontro chamado Encontro da Nova Consciência que, que era uma das paradas mais loucas que existiu no mundo, cara Era um encontro de várias religiões no período do carnaval, tá ligado, e numa dessas oportunidades do encontrar Nova Consciência Quem veio aqui, no auge da carreira Lançamento do, do álbum, é, do álbum não, do, do livro O Alquimista Um camarada chamado Paulo Coelho O maior parceiro musical do, do Raul E eu tive a oportunidade de estar tá tomando uma, uma berita Escutando Fleetwood Mac Porque conheço só tocava Fleetwood to Mac Essa é a verdade Cunha só dois sonhos Fleetwood Mac e Raul Seixas era os dois são que tocavam lá você levava CD de Heavy Metal, ele engolobava você e botava Fleetwood Mac e 6 E nessa oportunidade a gente teve a, a, a onda de Paulo Coelho, o grande parceiro de Raul, passar a noite tomando uma no bar do Cunha, tá ligado? Com a gente, a gente sentado na mesa, Paulo Coelho na ponta da mesa, era um negócio surreal pra gente, moleque, era um negócio real. devia ter 18, 19 anos. Cunha fez pose de yoga, yoga em cima da mesa <risos> sempre fazia quando chegava alguém especial Eita. e no final Cunha tirou várias fotografias de, de Paulo Coelho só que teve um problema Cunha esqueceu de botar o filme na câmera então é. esse momento histórico da gente com, com a conexão ralcesística hausse, como diria o, o, o filósofo não foi gravada pelas lentes fotográficas que faltou filme na câmera.
0: Na outra semana, a gente... E aí, Cunha, as fotos, as fotos, cadê a foto? Pô, oh, meu irmão. Pô, oh, meu Foi revelar em Edson. Não tinha foto, não. não tinha foi filho, desse não tinha jeito. <risos> Velho, Paulo
3: Coelho bilitou, em Cunha até 5 horas da manhã, cara. Ele chegou de, ele Ele chegou de onde? Ele chegou de 11 horas da noite, ele saiu de, de, de manhãzinha, velho. E a gente moleque, sentado na mesa com o bicho. Tu imagina pro moleque de 19 anos tu tá sentado na mesa com o Paulo Coelho, velho. Que lomba-troncha do mundo é essa, tá ligado? Você olha assim, puta que pariu. E a gente só falava merda.
1: como a última história para meio que finalizar o que o bicho pode representar para uma... para uma geração e tal, e muita galera também não dá credibilidade a ele, a ele, via ele só como um maluco, beleza, mas nas minhas pesquisas eu descobri uma história que eu achava massa compartilhar, que é, um cara do Ceará, depois de um tempo, procurou a família do, do Raul pra contar que ele era empresário e, tal, e tava indo mal na vida, uns problemas, e ele decidiu se matar, o bicho decidiu se matar. Aí ele pegou ah, tava no apartamento dele e para que os vizinhos não visse, vissem o que estava acontecendo, ele ligou o rádio no maior volume, aí botou a arma na cabeça, tá ligado? E na hora que ele ia se matar, começou a tocar Tente Outra Vez e daí ele passou a música inteira com a arma na cabeça e escutando o, o Raul é cantar, bom. né? Tente outra vez e tal, e daí o bicho desistiu de se matar, e daí foi tentar outra vez e conseguiu reestruturar a vida dele. E depois que já estava tudo certo, aí ele procurou a família, porque o Raul já tinha falecido na, nessa época. Procurou a família do Raul porque eles que precisavam contar isso: de que o Raul, mesmo depois de, é, de morto e tal, já tinha passado a, a, o sucesso dele, o bicho ainda conseguia é, tocar a, as pessoas, tá ligado? E impediu que o bicho se suicidasse. Fica aí. Mas enfim, é... a gente tem muita história, todos nós temos muitas histórias com o Raul, mas vamos aproveitar para deixar aí para a galera umas dicas, né, que tem a ver, sei lá, para a galera conhecer mais a história do Raul Seixas se quiser e tal, e posso começar? Tem um documentário de duas horas, se você quiser conhecer um pouco da história do Raul Seixas desde quando ele nasceu, a vida na Bahia e tudo mais, o documentário está na Netflix, quando eu assisti ainda não existia Netflix, mas eu, tava, mas eu tava assistindo de novo esses dias pro podcast Então é isso, é o documentário O início, o fim e o meio E tem também, pra quem quiser complementar um pouquinho da história Tem um, um especial da Globo que tá no YouTube Você vai colocar lá, é facinho de achar Por toda a minha vida, Raul Seixas Que é menor, é 50 minutos E dá uma, uma resumida maior na vida do cara Só jogar lá no YouTube é facinho de achar, tem completo e as minhas dicas hoje são essas para quem tiver afim mais de conhecer o Raul além da, da música a, a história do bicho e quem ele era mesmo de verdade
0: né a minha dica é a seguinte ou são o Raul Seixas vale muito a pena ou são um Raul ou com a mente aberta é um show que vale muito a pena vale muito na cabeça de vocês
2: minha dica desse podcast é um documentário que tá lá no Netflix o nome do filme chama o barato de Iacanga. Yakang é uma cidade no interior de São Paulo, que em 75, ali naquela plena ditadura, nós tivemos um destaque brasileiro que rolou nessa cidade. Foram quatro edições, o público flutuante era entre 15 e 30 mil pessoas, e só para falar alguns nomes que passaram por esses palcos lá: Hermeto Pascoal, João Gilberto, Egberto Gismonte Gilberto Gil, O Seu Valença, Paulinho da Viola, Fagner e Raul Seixas. E o documentário é muito bacana abrange essas quatro edições, eles falam dos bastidores, fazem um apanhado muito legal do que foi esse projeto aí, e vale muito a pena assistir.
3: Minhas, minhas indicações são três certo? a primeira indicação é Guita do Raul Seixas que eu acho que é um álbum para quem quer conhecer a obra de Raul como Raul Filosófico o Rei do Rock and Roll mais um Rock and Roll Cabeção Guita é o grande álbum é a melhor coisa que ele produziu. Filosoficamente, muito foda. Depois de você ouvir Gita, aí você pega o Bhagavad Gita, que é a história da batalha de Arjuna contra os Pandavas. E o Bhagavad Gita é o discurso de Krishna com Arjuna, falando sobre o destino de você ser um líder. E está lá na música do, do Raul, na música Gita. Então, um som. Coisas que eu recomendo que são conectadas. Todos são encontráveis via PiratationX na internet. E um terceiro, a, a terceira dica é um, um pouco fora dessa, dessa chave, mas é dentro da chave do que eu defendo muito, que é América Latina livre e nosso povo como o povo mais foda do planeta. Que é um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ayrton Kranach. Cara, se você quer se sentir feliz como latino-americano e você quer entender a porra do lugar onde a gente está no mundo, ideias para adiar o fim do mundo do Ayrton Kranak lhe colocam no eixo. Então essa é a minha dica. ao Seixas, Bagava Gita e Ayrton Kranak.
0: Toca, Raul! Isso é um clássico, né, velho? Música que nunca ouviu isso é porque o músico não presta.
2: É porque eu acho que... <risos>